0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos El viaje de Nancy Pelosi a Taiwán hizo colapsar las redes sociales chinas y las aplicaciones de seguimiento de aviones Vamos a aprovechar el envión que tuvo Taiwán en el mapa para hablar de su joya, porque lo que está en la copa también forma parte de toda esta geopolítica planetaria. La joya dorada de Taiwán es, por supuesto, un whisky, el Kabbalan. Oro en todos los sentidos. De a poco, los whiskys de Kabbalan fueron literalmente conquistando el mundo hoy Europa representa el 25% del total de sus ventas superando a China que es el 15% de las ventas de esta destilería es decir que Cavallan ya es una marca internacional que no depende de su tóxico de su relación tóxica con China Cavallan nació en 2005 de la mano del grupo King Car el primero fue el cabalan Classic, que salió en diciembre de 2008. Hoy ya hay 10 expresiones distintas que van desde los envejecidos en barricas de Borbón y Porto a los blends. Los whiskies de cabalan se realizan con malta importada del norte de Europa, de Escocia y de los países escandinavos, y con cebada también taiwanesa, levadura de varios lugares y la turba, obviamente, de Escocia. Un dato fundamental a la hora de discutir el whisky en Kabalan es que no indica su edad. Esto al principio generó una complicación porque Taiwán le da muchísima importancia a la edad del whisky. Es lógico, en Asia se le da no solo importancia, es casi reverencial lo que se siente por las tradiciones. Lo sabemos por Japón. Y del mismo modo, se analiza, se piensa, se mira el whisky. Según Yang Chang, Master Blender de Kabalang, por no declarar edad, es decir, por ser un whisky naz, al principio nadie quería comprar los whiskies. De a poco se fue logrando entender que no declarar edad no significa de ninguna manera no tener calidad. Sumado a esto, al principio tuvieron problemas para vender, porque los consumidores taiwaneses, tilingos hay en todos lados, no tenían mucha confianza en una marca autóctona. Para ellos era importante que fuera importado. Por eso, para Cavalan, lo fundamental fue hacer muy bien su trabajo en Europa. Esa era la mejor publicidad para los consumidores asiáticos. Uno de los elementos que Cavalan aprovechó de Taiwán es justamente su clima. Las altas temperaturas. De a poco, desde ahí, fue que se convirtió en uno de los whiskies más vendidos del mundo. Lo exótico en Kabbalan. La tradición también ahí. ¿Y acaso el whisky del futuro? Uno de los aspectos más fascinantes del whisky es lo que ocurre con su historia: sus orígenes en monasterios, cómo atraviesa las guerras, la ley seca cómo recorre la revolución industrial el rol del tren la máquina miles de novelas podrían crearse cómo atravesó las turbulencias la abundancia la pobreza las epidemias las revoluciones los tiempos de paz las innovaciones eso hoy pesa sobre la bebida como pesa la tradición por eso cuando aparecen whiskies que renuevan la historia se mezclan la sospecha y la fascinación. En los últimos tiempos la revolución ha llegado desde lo lejano. Del lejano oriente, Oceanía, Australia, Israel, Asia, Japón, India y también Taiwán de forma impensada. Taiwán es una isla ubicada frente a las costas de la provincia china de Fujian separada de la parte continental por el estrecho de Taiwán el Estrecho de Formosa. Pasa acá algo insólito. Agarras el mapa, lo doblás y su equidistante oponente, ¿dónde está? En Formosa, en Formosa de la Argentina. De no creer. Taiwán es una tierra de casi 35.000 kilómetros cuadrados con una población que llega casi a los 24 millones de personas. La mayor parte de su población vive en la parte plana de la isla, que es el 25% de su territorio. El resto es montañoso, con un clima tropical, marítimo y subtropical. Un dato importante a la hora de pensar este whisky. Todos sabemos que su estatus político y diplomático está en disputa con la República Popular de China, que solo la reconoce parcialmente como Estado soberano y por eso el viaje de Nancy Pelosi generó lo que generó. Luego de la guerra civil, que llevó al poder a Mao Zedong, los antiguos dirigentes huyeron a la isla y ahí establecieron la República de China. Desde entonces es que una reclama la soberanía sobre la otra. El crecimiento económico pujante que la isla tiene desde la década del 60 del siglo XX la ha llevado a tener un nivel de vida a la altura de las enormes economías de la región. En ese marco es que surge Taiwán como un gran consumidor e importador de whisky escocés. Se estima que la isla consume el doble del whisky que se consume en toda China continental, lo cual es un cálculo tremendo teniendo en cuenta la increíble diferencia en la cantidad de población de China y de Taiwán. Durante toda la historia de Taiwán, el país mantuvo un veto para la producción de bebidas alcohólicas destiladas por parte de las empresas privadas. Era un monopolio estatal. Esta situación cambió en 2002, cuando Taiwán ingresó a la Organización Mundial del Comercio y ahí se le permitió a los privados incursionar en la industria de los destilados alcohólicos. T.T. Lee, justamente el magnate taiwanés fundador del grupo de empresas King Car Group, dueño de Cavallant, encontró ahí la oportunidad y abrió una destilería en su país. Hasta principios del siglo, como decíamos, las empresas privadas tenían absolutamente prohibido esto y en 2012 es que cambia la historia. Ahí fue que Teteli, un octogenario magnate, decidió llevar a la realidad su sueño, producir whisky en su propio país. Y ahí armó una gigantesca fábrica, la construyó en tiempo récord nueve meses y ahí armó la destilería en la región de Tilán 2005 y ya estaba listo para empezar a producir solo faltaba el mago y fueron por Jim Suan el prócer Jim Swan el prócer de la industria del whisky este químico que es un mago consultor murió pero era el, el hombre al que quien no quería recurrir para llevar adelante la magia así fue que sus habilidades los ayudaron y pudo ahí establecer las pautas de fermentación y destilación del producto lo que en la propia página del whisky cabalan se preocupan en detallar cada proceso para ellos es importante la química lo que aprendieron más allá de las tradiciones y lograron así maravillar al mundo Después de la fundación, en 2005, embotellaron su primer destilado, en 2008, y el ascenso fue imparable. En enero del 2010, irrumpieron por asalto en la escena del whisky mundial. Derrotaron a tres destilados escoceses y uno inglés en una cata a ciegas organizada por Leite, en Escocia. En la celebración de la fiesta típica del whisky allí. Un escándalo increíble e instantáneo. Se cuenta que uno de los jurados se volvió loco de ira y dejó la sala arrojando su copa al piso y empezó a vociferar insultos en gaélico. No sabemos qué tanto hay de mito o de verdad en esto y la verdad no nos importa. Lo que es cierto es que ese día nació una estrella que no paró de crecer. Después de esto, vendría una seguidilla de reconocimientos internacionales hasta el día de hoy, cuando la marca no para de conquistar bebedores, expertos, principiantes. Rompió todos los esquemas. Básicamente por esto de la juventud, una insólita juventud. Hay una noción en el mundo del whisky que indica que la calidad está absolutamente relacionada con la edad, es decir, con el tiempo del destilado en las barricas, el tiempo que pasa la bebida en la madera. Según esto, los whiskies de entre 18 y 25 años están en el tope de gama y, bueno, los de más de 50 ni hablar. Obviamente que esto incide en el precio. Pero lo que se sabe es que salvo para paladares muy desarrollados, 10... 20 personas en el mundo con toda la furia, pasados los 18 años ya no se siente la diferencia con un 25, con un 50 años. Es algo más de coleccionistas, digamos, que ni siquiera abren la botella. En ese rango, el accesible para el público en general es entre los 8 y los 12 años y esa es la categoría más consumida. Por eso es que pensar en un whisky fundado en 2005 y embotellado en 2008 que haya alcanzado los premios internacionales a partir del 2010 es que deja a todos con la mandíbula por las rodillas. Lo que se especula y luego se ha explicado es que la calidad de este whisky está muy relacionada con el clima de la isla de Taiwán. Por las características particulares del lugar Los destilados se envejecen hasta cinco veces más rápido De lo que lo hacen en latitudes Como Escocia Dedicadas a la producción Con ese clima Si el whisky se dejara reposando La cantidad de tiempo que se deja en Escocia Directamente se lo arruina A esto obviamente hay que sumarle El tratamiento de ojo experto que se le dio Ahí aparece la mirada y el conocimiento de Jim Swan. Las barricas son vigiladas de cerca y se determina el momento justo en que deben ser embotelladas. Tan obsesivos son que no permiten que se saquen fotos a la destilería. Todo lo que se ve en Internet son fotos trucadas con algunas mezclas de sitios donde se reproduce más o menos el lugar, pero las fotos están prohibidas. Esa misma obsesión la llevan a la botella. Cada botella tiene la indicación de la barrica de origen. El tratamiento que otras marcas le dan solo a sus leñas premium, cavalan lo da a toda la producción. Emociona pensar cómo se dan las innovaciones en todos los ámbitos de lo humano. Y en el whisky también. Estas producciones emergentes van discutiendo y dándose la mano también con las tradiciones. Y ahí aparece lo nuevo, renaciendo lo viejo. Taiwán es el segundo país del mundo en consumo per cápita del whisky, solo detrás de Estados Unidos. Y viene ganando los World Whisky Awards, que son como los Oscars del whisky. Japón ya venía arrasando en los trofeos más prestigiosos del mundo con, por ejemplo, el Nika Taketsuru, que es esta malta japonesa de 21 años, ya las marcas de esas zonas venían haciendo ruido. El cabalan Solist Vino Barrick fue el elegido mejor whisky del mundo. Y así fue que empezó la revolución. De pronto, no era necesario que un whisky de malta estuviera reposando en un barril 10, 12, 20, 50 años. Por esto, por el clima. No contemplamos la posibilidad de vender whisky con añada Sería imposible envejecer un whisky en Taiwán Porque se estropearía Explica Kelly Du, portavoz de la empresa El secreto entonces de Kavalan está en el clima de la isla de Formosa Un calor asfixiante, más la humedad Provocan que el whisky madure ahí de forma natural Como decíamos, cinco veces más rápido Dejarlo más es pudrirlo Así es que, consciente de este clima, este clima como factor decisivo, así fue que Teteli decidió ubicar ahí, en la región de Tilán, al noroeste del país, la primera destilería de whisky en Taiwán. El nombre Kavalan proviene de una etnia de aborígenes que poblaban aquella provincia antes de la llegada de los chinos. La elección de esta zona fue por dos motivos. Primero, el viento. El lugar se ubica entre la Hueshan Snow Mountain y la cordillera central. Dos sistemas montañosos en cuyo cruce confluyen varios vientos. Las corrientes de aire circulan durante todo el año entre los barriles consiguiendo lo que en whisky se conoce como la respiración de la madera. Y eso es lo que le da el carácter particular, explica Kelly Du. El otro factor decisivo para ubicar la destilería en Tilán fue la pureza del agua El ingrediente más influyente en la elaboración del whisky A veces el cereal pasa a un segundo plano cuando el agua es lo verdaderamente importante Por eso es que cada marca tiene un sabor diferente Porque cada destilería hace jugar el agua de manera diferente Cava Benito es una de las mayores tiendas especializadas en Europa, en Andorra. Vende más de 500 marcas. Y dicen que el éxito de Cábala no es una moda pasajera. Ellos saben lo que hacen, han roto con muchos tópicos. No se apoyan en la tradición para elaborar un producto, sino en la ciencia. Además, tienen dinero de sobra para contratar personal y comprar tecnología. Este premio es solo el primero de muchos, dicen Ahí, en Casa Benito, subrayan la inversión de la compañía Porque todos sabemos que el whisky es una inversión tardía En general, bueno, obviamente se esperan 8 años, 12 años Para que un whisky pueda salir a la venta Entonces se monta la destilería Y al principio es solo poner, poner, poner y poner dinero Y a los taiwaneses en esto les sobra el dinero Otra de las pruebas de la fortaleza económica de los taiwaneses es que la mayor parte de las especialidades que venden son las strength cask, la fuerza del barril. Lo que quiere decir que el whisky no está rebajado en agua, es todo puro lo que venden. Por norma, el whisky sale de su proceso de destilación con una graduación que va entre los 50 y 70 grados y después cada marca decide luego cuál va a ser la graduación definitiva y cuánta cantidad de agua le van a agregar. Cabalan no los rebaja Este campeón, el Solist Vino Barrick Tiene una graduación de 57.7 grados Obviamente no es un whisky para todo el mundo Pero ellos no lo rebajaron Porque quieren que el consumidor Pruebe el whisky en su máxima expresión No perseguimos añadas Ni parecernos a nadie Buscamos calidad Dice Kelly Duque Además de ser la responsable de comunicación De la empresa es catadora Kabbalan tiene una estricta disciplina para sus trabajadores Incluso algunas prohibiciones como esta de no poder sacar fotos No pueden fumar ni comer fruta para no estropear el paladar Los 2.500 trabajadores de la empresa son taiwaneses y están sujetos a una serie de restricciones para impedir que disminuya la calidad del whisky China entonces no invade desde Kamchatka, sino desde Taiwán. Así es que Kabalan se convirtió en la primera empresa china en entrar en el salón de la fama de los premios del whisky WWA. En marzo de 2018, el presidente de King Car Group, Tete Li Tien Tsai Li, y su consejero delegado, Yu Ting Li, se convirtieron en las primeras personas de origen chino y en los primeros padre e hijo en estar en el salón de la fama. Damian Riley Smith, consejero delegado de los World Whisky Awards, llamó a los fundadores de Cavalan el equipo de padre e hijo que han transformado el sector mundial del whisky y que han traspasado fronteras gracias a su pasión e innovación como empresarios. Dice que su trabajo es realmente magnífico a la hora de crear una directamente nueva categoría y citar a Taiwán en el mapa del whisky, un lugar donde no hubo jamás un destilado así en la historia. En la página de Kavalan explican todo el proceso, el lugar, de dónde toman su nombre. Dicen, "Kavalan toma el antiguo nombre del condado de Shillan una tierra de bendiciones fue aquí donde el empresario T.T. Lee soñó con una nueva patria de whisky y una destilería de 100 años para las nuevas generaciones la ambición de Tete Lee de crear el primer whisky de Taiwán lo llevó a través del viejo mundo a las sagradas destilerías de Escocia y Japón sabía que para competir Taiwán debía ser de clase mundial Puso a prueba su determinación y ganó. Nos cuentan del agua, de los manantiales de Snow Mountain, de cómo hacen la molienda, de cómo es el proceso de maceración, de cómo son las levaduras, el mosto, qué pasa durante la germinación, qué es lo que larga la cebada, cuál es la enzima. Explican todo el proceso en la página de Kabbalan, con unas imágenes preciosas que, como decíamos, no deben ser las verdaderas. La mejor parte del corazón, nos cuentan, se recolecta y se envasa en toneles para su maduración. Y nos explican cómo eligen el sabor y las barricas. Cada uno de nuestros dos almacenes de maduración tiene cinco plantas de altura. Como en Taiwán hace calor, los licores extraen el sabor del roble a un ritmo más rápido. Incluso a una edad temprana. Eso es lo que explican en las páginas. En este whisky va a encontrarse un abanico de sabores que van desde la papaya hasta el metal. El metal, sí. Ese sabor a acetona que demuestra el calor, como el ron. Y luego un final a durazno. Un líquido dorado en una caja dorado oscuro. Una botella con forma de diamante. Una producción enorme y la geopolítica en una copa.